0: 收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是抖腿
0: ，我是杨。今天我不主讲啊，把抖腿叫来，让抖腿讲个案子啊，就是花钱上来的事不一样、啊。<笑>我直接让位了啊，带资出节目看、啊。是是是，下回多来啊！好嘞,好,嘞好嘞，好嘞，好嘞！我们需要这种主播啊！啊对对对，
1: <笑>不用工资。<笑>啊、行，闲言少叙，开始讲吧。说是在澳大利亚这么一监狱里面啊，有一女囚犯，她呢爱好手工，还有艺术啊，画画特别好。嗯，通过呢出售她的这个手工艺品啊，还有画啊，筹集善款，然后给这个贫困地区啊捐出去什么的，哎，从不与人为恶。友好的调节这个囚犯和囚犯之间这个矛盾
0: ，那他从不与人为恶，怎么就进了监狱了
1: 呢？听我继续讲啊，嗯，还被犯人亲切的称为“好奶奶”，啊，这是他的好评，啊，还多次被监狱评为模范犯人
2: ，这不减刑吗
0: ？这个
1: 啊，就但是就这么一个人，监狱仍然还是单独看押，他单人住一家牢房。
0: 那可想而知，这个人应该很恐怖啊，或者说他曾经犯过的案子令人发指、啊
1: 。禁止他触碰任何尖锐物品，禁止他参与任何室外工作
0: ，哦、除
1: 工作期间还有放风期间，禁止与其他人交谈，安全等级满 ，max。我操
0: ，这奶奶是一 SCP 吗？哦、<笑>估计判了得几,几万年吧。嗯、哦，
1: 他是曾经澳大利亚。刑案历史上最残暴的女人，哇、哦
2: ！
1: 这个女人呢，她叫凯瑟琳，生于澳洲的坦特菲德尔， 1 9 5 5年生人
2: 。那、这个、嗯
1: 、好奶奶，实至名归，都这个岁数
0: 了。嗯，嗯她
1: 自称是有病的，这种病呢
0: 叫家庭功能失调症。这家庭功能就是说，是不是我理解这意思啊？就是跟家里人处不好关系
1: ？不是，啊、是她父母处不好关系。哦。因为呢，他的父亲醉酒之后呢，回家老是强奸和殴打他的母亲
2: 。啊，那谈得上强奸吗？人人
1: 家女性不乐意，不乐意、嗯、啊。然后事儿后呢，这个母亲就把这凯瑟琳叫过来，跟他说这个男人有多么多么可恶。嗯啊，而且说这个性啊是男人的欲望什么的，就描述嘛，这个男人很罪恶，对，不可以接近。嗯久而久之呢，凯瑟琳心中就对男人埋下了恶的种子，同时呢，还渴望爱，渴望关爱
0: 。嗯，这就很纠结了。嗯
1: ，但这种变态的欲望啊，在他上学之后得到了释放。同学之间，哪怕你磕我一下，你碰我一下，他都拿书包给人开了。书包里藏了什么东西不知道啊，就一书包上了，啊、哦，对着那个同学就一顿打
0: ，板砖嘛。嗯
1: ，应该是在这种情况下，他十五岁的时候才辍学。
0: 那这几年没少打啊，这人应
1: 该是没少打。他辍学呢，进入一家服装工厂工作，但他嫌里面这个工作啊太乏味了，无聊啊，天天就是看看机器啊什么的。于是，一年之后，他辞去了服装厂的工作，跑去了屠宰场。嗯、<笑>好像找对路子了啊！是在屠宰场，他很兴奋啊，嗯
2: ，<哇>开心，
1: 嗯、很开心。他一开始当的是内脏处理工，嗯。嗯大多数工人都麻木不仁，很那什么了，很稀松平常了
0: ，见怪不怪。对、啊，
1: 但是他很兴奋啊，嗯，他面对这个刀具摩擦着骨头，切着血肉咯吱咯吱的声音，他很兴奋，他觉得他找到了人生的意义
2: 。哦
1: 一年之后由于他的工作非常的上进，很快就得到了回报。嗯，他从一名内脏处理员，成为了一名标准的屠夫
0: 。啊，就是。可以去直接宰活的东西了。嗯
1: 、对
2: ，女
0: 屠夫妇，嗯嗯，他很高兴啊，他决
1: 定送自己一份礼物，嗯、什么礼物呢？一份闪闪发光的屠宰刀具。他将礼物放在了他的床头，希望自己随时都能用上，就拿这套刀具跟个宝贝似的。
2: 嗯，这
1: 也是他成为了他的一个生活习惯。一九七三年，十八岁的凯瑟琳迎来了他人生重要的转折点，他碰到了自己第一位爱人
2: 。哦
1: ,哦，这个爱人叫 David、嗯。养不养去
2: ，大卫漂亮，也是他们屠宰场的吗、嗯？对，屠宰场的同事，他是干什么的呀？他应该是个保安。哦，这俩屠夫就有点刺
0: 激、哎、呀呀对
1: ，<笑>但是俩人平时没有太多的交集，就不在一屋，啊、不
0: 在一部门，应该是、啊啊、是。那保安一般就在在大门口嘛。嗯、啊，啊俩人异地恋，在车间里。
1: <笑><笑>偶然在一次酒吧中相遇，啊，这个大卫用他。很娴熟的这个撩妹技巧啊！你看你手里这把刀多可爱，然后还有粉色的小蝴蝶结。我
2: 拿刀去就完了
1: ，那倒没有，那倒没有，开玩笑。于是呢，俩人就迅速地陷入了爱河，在一年之后决定结婚
0: 。啊，我怎么觉得他不是陷入爱河，他陷入了血河
1: ？在俩人谈谈恋爱的这段时间里啊，他会向任何嘲讽男朋友的人，嗯。同时，这些拳头，我疯狂的砸向她自己的男友
0: 。操，这什么操作呀、啊？她男朋友故意琢磨着，你们还是欺负我吧，啊、嗯，对吧？啊、嗯
1: ，也许只是因为一次小小的迟到，都能可能引发一场战争
2: 。谁迟到啊？男朋友迟到啊？哦啊
1: ，这这，他这凯瑟琳就不愿意了。你迟到了 6.7 秒，这大逼斗就上来了。起初啊，大卫很欣赏自己这个女朋友的操作。
2: 啊，这还欣赏啊？
1: 心里有病吧？他觉得这这显示出了他对爱情的决心
2: 。啊、哦
1: ，你为了嫁给我，你敢打别的男人？虽然说也打我了。<笑>然而在结婚之后，新婚夜当晚，他就体会到了真正的恐怖，因为凯瑟琳死死掐住了大卫的脖子，使其差点窒息身亡
2: 。S.M. 吧，差不多吧，就差不多这种感觉。哦嗯尤其是
1: 在凯瑟琳怀孕之后家庭暴力就已经成为常态了
2: 。这也能怀孕，老公太
1: 难了。<笑>有一次，大卫在参加这个飞镖比赛的时候，回来的稍微有些晚了。这个凯瑟琳啊，就把他的衣服全给烧了
0: 。我、哦、
1: 啊，疯狂的凯瑟琳烧光了他全部的衣服，包括他身上那身
2: ，家里的也都烧了
1: 。对，他让大卫光着身子站好，他回手拿了个平底锅，给大卫脑袋开了。
2: 嗨，我还以为把平底
0: 锅先烧熟了。我去啊！我以为是给大卫让他挡着点儿呢。嗯
1: 、大卫光着身子逃出了家门，向邻居求助。邻居最后报了警。警方呢，当场逮捕了凯瑟琳。但是在凯瑟琳苦苦哀求的情况下，大卫也看自己媳妇儿怀孕了，也心软了，就撤销了指控。1976年5月份，俩人的孩子呢，刚刚出生没多久，难以忍受家暴的戴维终于选择了离家出走。这让凯瑟琳失去了理智啊！凯瑟琳愤怒地推上了婴儿车，带着孩子啊，在大街上寻找，嗯、问了一圈亲戚朋友无果，不知道戴维在哪。他做了一个举动，他把婴儿车推向了马路中间
2: 。他以为这样的话，戴维就会出现,出现。
1: 对，然后路人看见了，救下了孩子，立刻联系了医院。嗯，然后医院和警察带着人给凯瑟琳押走了。后来诊断出呢，这凯瑟琳有严重的产后抑郁症。嗯，经过几周的住院调养，几周啊，嗯，凯瑟琳被医生宣布了，她已经正常了，精神正常了，可以这个正常撒花了撒花了。在这期间，凯瑟琳通过了各种渠道，嗯，好友啊，或者说从亲戚朋友套话呀，知道了她的丈夫的下落。但是周边的朋友啊，都希望她和丈夫好好谈谈。然而。刚刚出院的凯瑟琳，满腔的怒火。当天晚上，她把孩子扔在了铁轨上，拿了把斧子，冲向了丈夫的所在地
2: 。那就把孩子扔那儿
1: 了。就把孩子扔那儿。嗯、哦、嗯。好在有位流浪汉在火车到达几分钟之前，救下了孩子，并且报了警。警方呢，很快就在附近发现了疯狂的凯瑟琳。嗯
2: 、
1: 哦。再次将她送进了精神病院
2: 。这要我得先把这医生抓起来。
0: 对呀、啊，你凭什么放他出来、啊？你听好，了、啊，你
1: 听好了，为什么他在监狱里面表现的那么好？哦，还没有对他降低等级，嗯、就是因为他太善于伪装了。他第二次被抓进精神病院的时候，也是伪装的特别好，模范病人
2: 。哦，嗯、表演艺术家啊、哦嗯！对
1: ，仅仅过了两个月，他又被医生判定为了正常了，可以出院了
2: 。这我我要是警察，嗯、再放一阵，再放一阵。啊
1: 、第二次出院的当天。凯瑟琳立马拿刀劫持了一位出租车司机
2: ，你
0: 看看，你好不了，嗯
1: ，攮伤了这个出租车司机，并且胁迫他找到自己的丈夫
0: 。哦、那出租车司机也疯了，你丈夫是谁？我哪知道？哦、他他知道所在地啊，你带我去啊！哦哦哦哦
1: 啊，这个司机趁凯瑟琳不注意下车逃跑了，并疯狂求助。嗯，这回凯瑟琳又被警察成功的抓进去了。啊，这回他伤人了呀。嗯
0: 。啊、警
1: 察又就有理由给他抓进监狱里了嘛。她跟警察是这么说的：，如果司机乖乖听话载她去她丈夫家的话，她会毫不犹豫杀了他的丈夫，以及帮她丈夫逃跑的那些人
0: 。哦，这都放话，那等于说她丈夫一直就没换地儿
1: ，没换地儿，还在原来那地儿待着呢。谁知道你，你抓死两进子精神病院了，二进宫还回来？二进宫，你还回来？你还这样对吧？那医生都宣布你正常了，我以为你正常了呢，对吧？而且当时啊。澳洲的司法系统和医疗系统不知道该如何评价这次案件
0: ，啊
2: 、嗯，他们觉得我们傻逼，啊，那多
1: 次蓄意谋杀、持械伤人，啊、呃，被送往精神病院的凯瑟琳，嗯，在仅仅三个月之后，又成功的伪装出院了。一九七六年八月份，大卫从医院接回了妻子，嗯，但是他不知道接下来还有什么等待着他。凯瑟琳之前一系列的举动让丈夫心生恐惧啊，再也不敢逃跑了。但是值得庆幸的是啊，嗯、几年后这个妻子也就厌倦了丈夫，嗯，大卫被抛弃了。于是呢，她跟大卫主动提出了离婚
0: ，啊、哦，重获新生了啊，哦、两世为人呐、嗯
1: 。凯瑟琳重新回到了屠宰场上班啊，哦、而大卫终于获得了自由
0: ，也不在这当保安了呗。嗯，谁
1: 敢去呀、啊？<笑>但是大卫虽然可怜。但无疑是幸运的，嗯、
2: 对对对对对,对,对
1: 接下来呢，和他相处的几个男伴就没这么幸运了，也挺幸运的啊就！就虽然挨个点打吧，但是没招来杀身之祸。嗯。不过
2: ，约翰
1: 是个例外、嗯、啊
2: 。约翰是第几个呀
1: ？约翰是他最后一个男朋友
2: 。
1: 哦。他甩开了幸运女神对他的眷顾，原来幸运女神是贴在他身上的。嗯。嗯
2: 俄罗斯轮盘的感觉
1: ，他成功的成为了凯瑟琳暴力的牺牲品。说说约翰吧，约翰啊，曾经有一段不太快乐的婚姻
0: ，那还能有这段不快乐吗
1: ？他一九八八年啊，跟他的妻子和平离婚了。嗯，他两岁的女儿跟了前妻。嗯，其他两个儿子呢，跟他一起生活。他有一份蛮体面的工作，在这个矿场啊，嗯，管理工作，啊，是个小领导。小领导，对。同事和朋友呢，对他的口碑也是不错，广受好评的那么一个人。嗯，至少在照顾孩子上这么一些问题啊，他倒是有一个父亲该有的责任心。嗯，这个值得赞扬啊。但是离婚没多久呢，这个约翰就碰见了凯瑟琳。啊、哦哦、他充满魅力的笑容就立刻夺取了这个男人的芳心
2: 。对，这我也想，他应该有点姿色。
1: 对对
2: ，要不这一波一波的。对，嗯。
1: 尽管凯瑟琳当时啊还结着婚呢，哦
2: ，倒数<还>第二任，
1: 倒数第二任啊，哦、他还跟倒数第二任结着婚呢，嗯，但是呢，依然还是奋不顾身的投向了约翰的怀抱
2: 。对，又觉得没意思了呗。对呀、啊，嗯，都不禁做、
1: 啊。一九九零年，为了约翰，凯瑟琳跟他的第倒数第二任办理了离婚的手续。嗯，但是约翰也听说过这凯瑟琳之前这些事儿啊，他那些手段令他打胆寒。所以呢，第一时间啊，没有选择结婚，嗯，而是先维持了这么一段普通恋人的关系
2: ，玩火呀！我先考验考验
1: 。五年之后，俩人结婚了
0: 。哇，这考验期挺长了
1: 。凯瑟琳呢，终于如愿以偿搬进了约翰的家。特别新奇的是什么呀？这五年，她没有对约翰打骂，嗯、一直就表现自己很善良啊，嗯，很温柔啊，隐忍都给你攒
2: 着呢，就为了
1: 上你们家揍你去。嗯，凯瑟琳这。期间是怎么逼约翰结婚的呢？是凯瑟琳呢，以他俩的性爱录像带为要挟
2: ，要给谁呀
1: 、啊？要给他公司的上司，那就给约翰他们领导、哦对。对，迫使这约翰跟他结了婚，结了婚。嗯，结婚以后，啊，这个也没挨打也没挨骂。嗯、啊，持续到了两千两千年二月份，凯瑟琳在和约翰的一次争吵之中，拿刀刺穿了约翰的胃。
2: 哦啊！我这会儿我掐手指头一算，应该得有四五十岁了。是啊，五五年
0: 的人是吧？啊，从七几年，七几年认识的第一个男朋友嘛，十八岁那八八
2: 年认识的约翰，嗯，五年之后结的婚，九几年。嗯嗯这岁数不小了，图啥呀
1: ？可说。为什么人家叫他好奶奶呢？
2: 嗯，
1: 进监狱都不不小岁数了，反正是。嗯。这次约翰没有心软
2: ，啊，嗯、
1: 将其告上了法庭。嗯，法庭呢颁布了限制令，严禁凯瑟琳再次接近约翰和约翰的家人、嗯、朋友。都劝啊，劝这约翰，你要不然在这个禁令生效之前，你先别回家，外面、啊、躲躲。但是孩子还在凯瑟琳，就是在他俩共同的家里住着呢，啊啊啊对吧？他得为了孩子得回去呀、啊。嗯嗯。于是呢，约翰还是回了家。他在临走之前跟同事说：“如果明儿早上起来我没来上班的话，请务必报警
0: 。”嗯
1: ，因为那就是凯瑟琳给我杀了。啊
0: 你、嗯、这你不带俩兄弟去？我操！真的。呀
1: 。于是当天晚上，约翰抱着赴死的决心打开了自家的大门，但是呢，并没有出现他想象中的画面。嗯、凯瑟琳准备了一桌子的好菜，穿上了一身黑色的礼服
2: ，红门宴啊！
1: <笑>坐在了客厅的沙发上。邀请约翰跳了一支舞，共建了晚餐。嗯、约翰问起我的孩子们呢，他说孩子送去了约翰的前妻家。今天怎么就过二人的世界？约翰看见眼前这个女人的温柔，也忘记了她暴力的一面，逐渐的放下了戒心。俩人在吃完饭、喝完红酒之后，决定再来一次分手炮
2: 。我觉得这约翰也是活该呀、啊啊，有病啊！嗯、
1: 一番云雨之后，俩人气喘吁吁的躺在床上。凯瑟琳问约翰：“咱俩还能回到以前吗？”约翰说：“对不起，不能。我怕你伤害到我和我的孩子。”这时候，凯瑟琳趴在了约翰的身上，在他耳边说：“那你给我一次机会。”约翰说什么机会？“让我剥了你的皮。”画壁，他从床头拿下了他那把钢刀，一刀、两刀、三刀的扎进了约翰的胸膛。瞬间，整个屋子被红色淹没了。约翰还在反抗，但是几分钟之后没了动静。这个时候，他已经都快爬到了门口了。这时候，凯瑟琳慢慢拽起他一只脚，好像是以前拖着屠宰场的猪一样，拽进了厨房。嗯、接着，他开始慢慢的剥皮，剥得格外的用心，好像是对待一个艺术品一样
2: 。汉尼吧，嗯
1: 。割下了人皮之后，他用肉钩。把人皮穿上，掉在了餐桌的边上
0: 。黑老师把空调关一下
1: 。<笑>接下来就是他开始处理肉了。他先把脑袋切下来，用西兰花、南瓜和胡萝卜煲了一锅浓汤。切下了约翰的丁丁，试着放锅里煎了一下。他尝了一口，口感并不是太好。这个时候，他像分解一只猪一样开始分解了约翰，并给约翰的各个部位贴上了标签：上脑。利剑，<笑>立即蝎
0: 子，啊，腰子，尾巴叉，尾巴叉，
1: 上唇肩，后腿儿，后腿儿啊！就在这个时候，他想
0: 起了约翰还有两个儿子没有吃饭。哦，哦、这个时候他那俩儿子其实还在这个家里，是吗？对他只是
1: 骗约翰说把这俩儿子送进了前妻家，哦、其实没有
0: ，拿约
2: 翰喂他儿子。
1: 还有一条狗，啊，他们都很喜欢这个凯瑟琳。凯瑟琳在他们面前表现得很温柔，凯瑟琳也很喜欢他们。于是凯瑟琳觉得不能光做自己的食物，嗯，也得给他们做点吃的。于是，在黎明破晓前，他终于给孩子们做好了吃的
2: 。孩子们也饿得差不多了。<笑>啊
1: ，餐桌上三个盘子，细心贴好了约翰每个孩子的名字
0: 。哦、哎
1: 为什么是三个呢？因为他还有一个女儿
0: 。嗯，他自己的女儿。对，嗯
1: 、餐盘里装满了烤土豆、西葫芦、卷心菜，还有南瓜汁炖的约翰的肉。第二天早上起来，约翰的同事们发现约翰没来上班，想起了他临走前的那一句话，交代过了，交代过了，随即报了警。警方到达现场之后，先发现了约翰被迷晕的两个儿子。
0: 他吃完这饭之后已经晕灯了，
1: 不是还没吃，还没起来呢吗
0: ？晕着呢。哦哦哦，黎、哦、明,明破晓前嘛，啊，就是他把饭准备好了，但是孩子还没上桌。对，但是我觉得这孩子岁数不小了呀，尤其是凯瑟琳那女儿，应该跟咱岁数差不多。他没在
1: 凯瑟琳的女儿，他就是细心的准备了三个盘子。哦，
0: 他没在。那看约翰的孩子还不大，嗯，
2: 嗯
1: 约
0: 翰应该比较年轻，嗯，不想努力了，结果就努力不了了
1: 。嗯、警方到了厨房之后。差点没吓死，住个厨房都是红色的
2: 。主人脑袋这个，我想起老刘了，嗯、不是老
0: 刘，那个大圣，大圣<盛>，对
1: ，在卧室呢，他们发现了浑身是血的凯瑟琳。这个时候呢，凯瑟琳呼吸微弱，就赶紧送去医院了。原来她是吃安眠药自杀了
2: 。哦，嗯
1: ，案件审理进行的很快，尽管凯瑟琳被鉴定为严重的边缘型人格障碍，但是由于犯案过程太过残忍恐怖。以及毫无悔改的态度，最终法院判决为无期徒刑，终身不得假释。在2006年，凯瑟琳曾经上过一回诉，嗯
0: 、被驳回了，嗯嗯、这回这帮司法人员终于傻了、啊、终于想明白了。嗯、目
1: 前，目前啊，他、嗯、还在希尔沃夫特女子监狱服刑，但是他服刑之后，他又变成了异常温柔的模样。
2: 啊，哦、变成了那个好奶，那个好奶奶，奶奶演技派啊
1: ，有点渗人啊，给我自己讲的汗毛直立。那咱们接着开始第二个案子
0: 啊，哦、还,有一个还有一个案子，好，嗯，好
1: ，今天是女性专辑哈。第二个案子呢，换调了，来自美国的贝利女士，她更早，她一八五九年的事儿
0: 。哇、哦哦，<笑>那这人现在已经不强逼也死了，
1: 对、嗯、啊，她呢是一八五九年出生的。嗯、啊，他出生在一个小村庄里，由于很穷啊，从小就给这个周围的地主们啊、嗯、土土豪们啊当长工，嗯，挤牛奶。嗯、在他二十二岁的时候啊，他觉得他的家乡没有什么发展的前途，我给人几辈子牛奶能怎么
2: 样
0: ？嗯、手可能会比较白、嗯
1: 、啊，<笑>有劲儿，哎,哎,哎对、啊，有
0: 劲
1: 儿、啊。于是呢，他逃离了自己的家乡，暂住到了美国的芝加哥。他姐姐也在那儿住，于、哦、是他就住到他的姐姐家。贝利的意思就是美妙的女子
0: ，啊、哦嗯，所
1: 以他就叫了贝利这个名字
0: 。这这是英文赋予他的意义，是吧？嗯，嗯
1: 他确实长得还不错，于是就很快在一位富豪家里找到一份女佣的工作。嗯嗯，在工作期间啊，贝利第一次感觉到了金钱的美好，富丽堂皇的卧室、大厅，这个吊灯难都没见过？嗯，那就会挤牛奶。还有主人身上穿的睡衣，比他的皮肤还要光滑的睡衣，这一切都在吸引着贝利。嗯、尽管女佣的房间已经比贝利的原来的农舍漂亮很多了，但是他还是无时无刻的不太憧憬这些有钱人的生活。嗯，他比较上进，他不想找男人
0: ，嗯，他想自己努力。哦、好样的,的，嗯嗯。嗯于
1: 是呢，贝利来到了芝加哥的第三年，认识了一叫马克思的人。
2: 德国
1: 那个吗？美国的，美国的，美国的。这个马克思呢，是一家商场的保安。哦、
2: 嗯
1: ，他俩结了婚，差
0: 点有点远、哎。你是不是对保安有什么特殊的态度？对呀、啊，为什么这两起案件当中都有这个倒霉保安出来
1: 嗯？嗯，不知道。我们对保安没有什么特殊的偏见啊，不要不要在我身上了。歪曲事实。啊
0: 、好，咱继续
1: 、啊。结了婚之后
0: ，他跟这保安结婚
1: 了啊，他跟这保安结婚了，嗯。啊从此之后，一些非常诡异的事情出现了贝利的身上。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼。结婚之后啊，这马克思在铁路公司找到了一份比原来好的保安工作
0: 。哦，
2: 漂亮！嗯
1: 、他每个星期呢都能赚1 2到十五美分。美分啊！ 1 <笑> 8 5 9年啊
2: ，事不多。嗯
1: ，但是贝尔心中那种生活方式，光靠马克思是完不成的。于是，在结婚两年之后，他们有一些积蓄。在芝加哥开了一家糖果店，糖果店的生意虽然说平平淡淡的，但是勉强能糊口吧。嗯、但是不到一年，这个糖果店突然失火
0: ，就改行卖糖浆了
1: 啊！突然失火，哎、所有东西都被烧得干干净净。所幸，马克思夫妇曾经买过一份商业险啊。哦、贝利对保险公司调查员说：“这次失火呢，是因为煤油灯爆炸引起的意外。”但是调查员并没有在废墟里找到那盏灯，煤油灯嘛。嗯，但是保险公司还是赔偿了马克思夫妇应有的损失。同一年里，他们不到一岁的大女儿因病夭折。嗯，同样，保险公司又给了马克思夫妇一笔钱
0: ，赔偿金
1: 。赔偿金，对。马克思夫妇用保险公司赔付给他们的钱，在芝加哥郊外的奥斯丁买下了他们人生
0: 中第一所房子。嗯
2: ，这是保险公司给他们买的呀。啊
0: 等于就是这样，拿自己的店，嗯、其实还有女儿换来的。嗯，在一八九八年
1: ，同样，他们不到一岁的儿子也死于跟他们的大女儿一样的病。同样，他的小儿子也有保险
0: 。哎呀，这就让我有点怀疑了，故意的？有可能，但是他又说是因病，不是意外死。这似乎对于这个夫妇来说，可能又技术手段上又达不到。但是这事儿确实太巧了，嗯，你继
1: 续。跟上次一样，保险公司呢面对着这个哭的梨花带雨的贝利，心里产生了同情。马克思夫妇呢又拿到了一大笔钱财，他们换了更大的一所房子。是，嗯。但是倒霉的事情好像并没有结束。次年，马克思就死了这所屋子里。又一大笔钱。这里有疑点啊，第一个赶到的医生怀疑马克思。是中毒而死，但是马克思的家庭医生说，马克思本来就有心脏病，本来就随时有死亡的危险。嗯，这一次贝利又得到了一笔接近一万元的赔偿巨款
0: 。啊，马克思一个礼拜挣十来美分，然后这家伙一下死啊，哦、就有一万，他一辈子也挣不到一万。是，次年
1: ，贝利家再次失火。
0: 房子也没了
1: ，对，保险公司又赔了他五千块钱。他对保险人称：“这都是缠在我身上的不幸
2: 。”
1: 嗯。于是呢，贝利带着他这两个孩子和这些钱
2: ，他还有俩孩子呢
1: 。他还有俩孩子呢
2: 。快、嗯、了，我觉得快了，有点不够使了。嗯、啊
1: ，离开了芝加哥，来到了印第安纳的拉波特县。在这个拉波特县的门口啊，写着这么一句话，可以视为一个广告。本人丧偶，在本县有一个农场，有接近四十亩的地，啊，土地情况完好。如果想跟我联姻的，可以过来，但是你不能写信，我只要求跟你见面。你带走了金银细软，让我看见你有这样的财力，我就能跟你结婚
0: 。嗯，这他妈必然是一坑。嗯、重金求老伴儿、嗯。老伴儿还得带着钱来。嗯。
1: 这反正，在接下来的八年时间里，他期间收养了一个女孩，又结了一次婚
0: 。贝利这娘们儿，他就靠这招一直在谋财害命
1: ，不是？哦，他还是跟一个叫乔尔的人结婚了，哦，但是仿佛这种不幸又在他身上出现
0: 了，又死了啊
1: ！死的不光是他
0: ，嗯
1: ，还有乔尔的亲生儿子
0: 。哦，这乔尔是带着儿子过来的，
1: 对。也死了，<笑>他儿子的死亡事件呢？当地的保险公司给了贝利三千块钱。两个月之后，睡在三楼的乔尔被屋外的火光亮照醒了，在窗外看了一眼之后，他彻底清醒了过来。嗯,嗯他开始拼命的呼救，但由于火势太大，他就永远沉寂在火场之中。第二天清晨，人们处理废墟的时候，一共在废墟找到了五具尸体，一男两女。
0: 那我来猜测一下，一男应该是他这个倒霉爷们儿，对，两女呢，应该有一个女佣，就是收留的那个啊，对，养女，嗯，那<有>另外那个女儿
1: 还有一个贝尔
0: ，贝尔自己也烧死了
1: ，对，这回贝尔没有逃出去，贝尔也烧死了
0: ，那这就比较神奇了，疑<对>点来了，贝尔的尸体
2: 没有头骨。那怎么确定是贝尔？一八级几年
0: ？没有 DNA 检验
1: 。当警方对这个没头的尸体一筹莫展的时候，这时候来了个那个牙医。
0: 嗯
1: 、牙医说：“你们要是能找着贝尔的牙齿，我就能判断他是不是贝尔。”这个医生说完的第二天，废墟上多了一块下颚的头骨。于是呢，这个牙医就拿走了这个头骨，一测，说这就是贝尔的。警方也没多寻思，就判定他为贝尔，先在档案上写贝尔一家三口被灭门了。但是有一个人觉得不对，不对劲啊！嗯，说你怎么说完了？第二天就有一个
0: 啊，对呀，嗯，
1: 牙齿骨呢，啊对,啊嗯、对吧？于是呢，他就派警员去深挖，深挖这个庄园。结果警员遇见了他们这一辈子都想不到的噩梦，他们在庄园挖掘挖到了十四具尸体。
0: 也就是说，这几年间，那帮没走出这庄园的老爷们儿
1: ，对，都让他埋在这庄园里，当了肥料
0: 。那、啊、他没死，<他们 S 2> 肯定是没死。收
2: 买了牙医，对，其实那下颌骨也不是他的。嗯
1: ，他就这么
0: 的可能逃离海外了，等于说这个贝利到最后也没抓到。对，那、啊、他那俩孩子呢
2: ？他可能送出去上学去
0: 了
1: 吧。后面也没有发现他们俩孩子的那就是举
0: 家逃跑了。那第二具女性尸体是谁呢？到底女佣啊？两具女性尸体，对、啊，有一个是女佣的，对，还有一个是贝利的。那贝利那具尸体是假的，嗯、他哪儿找来的这具尸体呢？不得而知了。不过这倒也是有可能，他杀人如麻，说随便找一个女的过来当替死鬼，再买通牙医，自己带着孩子跑路。完全有可能，
1: 他说连自己亲生儿子、女儿都下得去手、
0: 啊。不对呀、啊，这还是个 bug 呀、啊
2: ！我做这么大一个案子，啊，我我连我自己都烧死了
0: ，<咳>我跑路，我不得先拿着钱再跑路吗？也有另外一种可能，我觉得，就是他想从此销声匿迹。嗯，
2: 因为他自己制造自己的死亡，他拿不到保险金了
0: 。嗯，他呢已经骗取了多起保险金。而且他的年龄也比较大了，嗯，那这次很可能他已经攒够了财富，直接换一个身份，找美国一个其他的地方生活，这种可能性也是存在的。嗯
2: ，
0: 逃离这个烂摊子。对，毕竟死的人也比较多了
1: ，那么多金鹰洗软了
0: ，骗取的这个保险次数也比较多，金额也比较大，再干下去，很有可能就玩线
2: 了。嗯。
0: 这个时候，他想了一个全身而退的办法，我觉得也是有可能的。嗯，这二货牙医也没准就是收了点好处，压根儿跟这个贝利也没有什么过深的交往，应该是。对他只
2: 不过就是认定随便找来的一个下颌骨是贝利就完了。对，然后拿笔钱
0: ，哎，嗯，就这么点事儿。哎呀，这个我发现抖腿讲案子有一个特点啊，要不就血不呲尿的。啊，要不就是这个悬而未破的，嗯，这是他来咱们案内人讲述案件的一个特点啊。如果不是你花钱自己非要来的话，这些案子我是不会听的，因为我们<笑>我们要听到罪犯绳之于法啊。啊，对啊，对啊，开玩笑啊，这个全世界范围之内那些悬而未破的案子确实很多，也有一些听众啊点播过这样的案子。我个人来讲，可能。嗯，没有太多的这个嗜好去讲这些，但是抖腿的前来把这些案子带给大家，也算对案内人内容的一个补充。这个方向最起码是有了。那今天的节目呢，咱们就先聊这么多，下个案子再见。